0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 29 El despertar Novena parte El sueño de perdón Jesús nos dice El que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. ¿Qué le sucedió al santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos le elevasen? Escucha pues tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que es un sueño. En la mente que Dios creó perfecta como Él mismo, se adentró un sueño de juicios. Y en ese sueño el cielo se trocó en infierno y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar, pues el sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él. No juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre él mismo. No puede tampoco conocer al ser que ha condenado. No juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad, así como en la salvación del juicio que lleno de terror y culpabilidad emitiste acerca de ti mismo. Todas las figuras del sueño son ídolos, concebidos para que te salven del sueño. No obstante, forman parte de aquello para salvarte de lo cual fueron concebidos. De esta manera, el ídolo mantiene el sueño vivo y temible, pues ¿quién podría desear un ídolo a no ser que estuviese aterrorizado y lleno de desesperación? Esto es lo que el ídolo representa. Venerarlo, por lo tanto, es venerar la desesperación, el terror y el sueño de donde estos proceden. Todo juicio es una injusticia contra el Hijo de Dios y es justo que el que juzgue no escape la pena que se impuso a sí mismo dentro del sueño que forjó. Repito, todo juicio es una injusticia contra el Hijo de Dios y es justo que el que le juzgue no escape la pena que se impuso a sí mismo dentro del sueño que forjó. Dios sabe de justicia, no de castigos. Pero en el sueño de juicios, tú atacas y te condenas a ti mismo y deseas ser de el esclavo de ídolos que se interponen entre tus juicios y la pena que estos conllevan. No puede haber salvación en el sueño tal como lo estás soñando, pues los ídolos no pueden sino ser parte de él para salvarte de lo que crees haber hecho y de lo que crees que hiciste para volverte un pecador y extinguir la luz interna. Criatura de Dios La luz aún se encuentra en ti no estás sino soñando y los ídolos son juguetes con los que sueñas, que sueñas. ¿Quiénes, sino los niños, tienen la necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, a hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tiene lugar en las mentes de aquellos que juegan con ellos. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. Las pesadillas son sueños pueriles. En ellos, los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. ¿Más, tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿O podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos y se los atribuye a los juguetes. Y la realidad de estos se convierte en la suya propia porque los juguetes parecen salvarlo de sus propios pensamientos. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales. Pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde, se pueden, desde donde pueden volverse contra él, puesto que los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos porque cree que sus pensamientos son reales. Y así convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él y pretender que él no es más que una parte de este mundo. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. No sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. El sueño de juicios no es más que un juego de niños en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la limitada sabiduría de un niño. Lo que le hiere es destruido, lo que le ayuda bendecido, excepto que juzga con el criterio de un niño que no sabe distinguir entre lo que le hace daño y lo que le sanaría. Cosas adversas parecen acontecerle y tiene miedo del caos que ve en un mundo que cree gobernado por las leyes que él mismo promulgó. El mundo real, no obstante, no se ve afectado por el mundo que él cree real, ni sus leyes han cambiado porque él no las entienda. El mundo real es también un sueño, excepto que en él los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea el sustituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve. No se usa a nadie para lo que no es, pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás. Y lo que una vez fue un sueño de juicios se ha convertido ahora en un sueño donde todo es dicha porque ese es su propósito. Ahí no solo pueden tener lugar los sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de finalizar. Repito, ahí solo pueden tener lugar sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de finalizar. Y las figuras que entran a formar parte del sueño se perciben ahora como hermanos, a los que ya no se juzga, sino que se les ama. No es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. No se concibieron para separar a la muerte de sus pensamientos, ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. En ellos se puede oír una melodía que todos recuerdan, si bien no la han oído desde antes de los orígenes del tiempo. El perdón, una vez que es total, Hace que la intemporalidad esté tan cerca que entonces puede oír el himno del cielo, no con los oídos, sino con la santidad que nunca se ausentó del altar que se encuentra eternamente en lo más profundo del Hijo de Dios. Y cuando éste vuelve a oír este himno, se da cuenta de que nunca había dejado de escucharlo. ¿Y a dónde va a parar el tiempo una vez que se han abandonado los sueños de juicios? Siempre que tienes miedo, de la clase que sea, y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, certeza de que dispones de ayuda o una serena confianza de que el cielo te acompaña, ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar pues bajo tus esperanzas de que el ídolo te salve, yace la culpabilidad y el dolor de la autotraición y de la incertidumbre tan profundos y amargos que el sueño no puede ocultar completamente tu sensación de fracaso. Resultado de tu autotraición tiene que ser el miedo, pues el miedo es un juicio y conduce inevitablemente a la frenética búsqueda de ídolos y de muerte. Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. De esta manera, tus terrores infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que has comenzado de nuevo y no de que has tratado una vez más de venerar ídolos y de perpetuar el ataque. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos, y así liberan completamente al soñador de los sueños de miedo. Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse, mediante juicios, de lo que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda continuamente lo que había olvidado cuando los juicios parecían ser la manera de salvarle de la sanción, que ellos mismos imponen. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Segundo tema especial. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que, finalmente, encontrarás el camino que conduce a Él, y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación y así el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una pero no reconocía su unidad al no conocerse a sí misma pensó que había perdido su identidad la salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia de esta manera las ilusiones desaparecen al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaba queda ahora revelado. Un altar santo. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recortado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz, y el cielo sea lo único que exista. Lección 234 Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Hoy vislumbraremos el momento en que los sueños de pecado y de culpa hayan desaparecido y hayamos alcanzado la santa paz de la que nunca nos habíamos apartado. Solo un instante ha transcurrido entre la eternidad y lo intemporal. Y fue tan fugaz que no hubo interrupción alguna en la continuidad o en los pensamientos que están eternamente unidos cual uno solo. Jamás ocurrió nada que perturbase la paz de Dios, el Padre ni la del Hijo. Hoy aceptamos la veracidad de este hecho. Te agradecemos, Padre, que no podamos perder el recuerdo de ti ni el de tu amor. Reconocemos nuestra seguridad y te damos las gracias por todos los dones que nos has concedido, por toda la amorosa ayuda que nos has prestado, por tu inagotable paciencia y por habernos dado tu palabra de que hemos sido salvados. Y ahora aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.